0: Hola a todos, bienvenidos a Sesión Cero, un podcast dedicado a los juegos de rol. Yo soy Afro. Yo soy Dana. Y hoy vamos a hablar de Scam and Villainy, un juego de aventuras y criminales espaciales. Bueno, estamos acá para hablar de nuestro técnic segundo, técnicamente, eh, Forged in the Dark, porque no sé si Trophy es o no es un Forged in the Dark, eh, está medio ahí, pero yo para mí no lo es, como se separa, no, sé, no tengo que pensar.
1: Este es, este es claramente un Forged in the Dark, es como no hay, no, hay, no hay cuestiones, el otro es como hay una influencia Forged in the Darkística. Sí, sí.
0: Sí que el me acuerdo, cuando yo entraba a buscar el manual de Trophy, ¿dónde está? Y lo habías puesto en la carpeta de Forge in the Dark. <risa> que mí, que jamás lo iba a encontrar. Eh, uh. Pero sí. No, bueno, Scam a y es claramente un Forge in the Dark. Eh, y es eh, posiblemente uno de los primeros hacks de, de coso, ¿no? De Blades in the Dark.
1: Sí, no. eh, se empezó a desarrollar mientras todavía se desarrollaba Blades in the Dark. Porque tanto oh, eh, los dos diseñadores, John Lewis little y son eh, fue, ambos fueron playtesters de Blades en sus early stages. Entonces ah. es como ya, ya de entrada, eh, durante el proceso de testear Blades, que encima Blades es famosamente un juego que cambió mucho de, eh, a lo largo de, de su diseño. De hecho, como creo que el nombre sale de que originalmente tenía dos, sta dos stats, Blades y Dark que siempre me parece ah,
0: súper gracioso. <risa> eh, o sea, ¿era un láser sand feeling en un principio? Sí,
1: era algo así, como que como que tenía la idea Harper de, del feeling que quería que tuviera el juego y del setting y de qué sé yo, pero las mecánicas no las tenía muy claras. Y como que las fue refinando muy a través de playtesting y demás. Eh, mira eh, Strass eh, contaba en una entrevista que estaba escuchando que que en su primera sesión de playtesting de Blades in the Dark mató a toda la partida en los primeros 15 minutos de la sesión. <risa> que me parece que me parece increíble cómo debían funcionar las reglas de Blades para tipo para que eso pueda suceder. Entonces ¿cómo no, no tiene sentido con las reglas si lo pensás con las reglas actuales de Blades.
0: Claro, las reglas actuales de, de Blades es como que es eh, muy difícil morir Sí, o sea, que se muera. Salvo que es una campaña realmente larga. ¿Uh -huh. eh, como Llegar a morirte es como... No. Toma, toma,
1: sí, sí. toma, su tiempo. Sí.
0: Sí, eh, sí. Así que bueno, eh, estas dos personas, que decíamos, ¿no? Eh, Traza Simodic y John LeBuff. O LeBuff, o como sea que se <risa> ¿Sí? eh, este juego es public... eh, este juego que es publicado por Evil Hat Productions, que es también una publicadora que también tiene un editorial que también eh, son los que publican Monsters of the Week, Blades in the Dark, ¿no? Uh -huh. Eh, first, first Tips or lesbians eh, Mask es de ellos, no?
1: No, es de MacPay.
0: Eh, No, eh, Son
1: famosamente ah, bueno. los. Como la, originalmente eran la editorial de Fate. Y como en algún momento empezaron claro, a expandirse a, a, a PBTA y a Fortune the Dark. Y tienen un montón de PBTAs y Fortune the Dark ahora en su. En los que editan.
0: Y... Sí, una editorial de, de, de las más conocidas, digamos. Dentro sí, del totalmente, 20, totalmente. De ¿no? ¿no? sí, las más
1: prestigiosas también dentro de. De lo que De lo que conocemos eh,
0: Sí, lindas ediciones
1: también sí, muy bonito. De, de sus manuales Muy bonito eh, Y bueno, este dúo de personas Que también se, se llaman, tienen como su Editorial Off Guard Games Son los mismos que hicieron también Man of Blades Que es otro sí. hack súper como de los más conocidos De, de
0: Blades in the Dark Así que recordamos que alguien De nuestro Discord era muy fanático Pero no nos acordamos bien ¿Quién, quién? O fanático o al menos tenía muchas ganas de jugarlo, pero, pero no me acuerdo quién era. <risa> eh, ya va a aparecer, ya va a aparecer el fan de One of Blade. Evil Hass también es Apocalypse. Keys, nos dicen sí, ahí en el chat. Sí, sí. Eh, sí, muchos mucho juegos conocidos y muchos juegos de los que hablamos también. Así que bueno, vamos a seguir hablando un poco de, de ellos. Eh, ¿Tenés algo más de, de la previa de este juego? ¿De cómo cómo salió? Particularmente John
1: Lewis Little fue parte de Team de testing de John Harper, de Blades O sea, John Harper le dirigió cuando estaba testeando Blades ya. Y Strasimovic, por ser amigo De John Lewis Little eh, Como que fue de los primeros grupos Secundarios de playtesting que surgió ya. Que es un juego Como que, que le surgió jugando Blades, la idea de Estaría muy bueno jugar algo así pero en un Setting de ciencia ficción, básicamente
0: Y eso es básicamente todo el juego es que, está, es que está bueno y yo creo que esa también es como un poco de lo que le, a Evil Hats creo que le servía también de eso, ¿no? Tipo Tenemos este juego que es básicamente el mismo, pero en dos settings totalmente distintos. Y, y hoy en día es Million es como para mí eh, el juego que lo veo siempre, todo el mundo... Y de hecho yo llegué así a este juego. Eh, que es el juego que recomiendan si quieres jugar algo de Star Wars. <risa> como dentro del dentro, Por lo menos dentro del circuito indie eh, Sin meterte ya A los juegos oficiales que de Star Wars ¿no? de Fantasy Flight y todo uh -huh. eso que es más Un poco más trat eh, O sin eh, Tan más moderno eh, Tenemos Iron que, eh, va Star Forge que lo tenemos que mencionar Porque si no viene Sofía y nos pega eh, Es nuestra mención a Iron Swarm del día a mí eso me pero parece bueno, interesante, eh, lo, lo de Star Wars, porque lo que mencionaba Strass sí. es que el juego está
1: mayormente diseñado pensando en Cowboy Bebop y en eh, Outlaw, Outlaw Star, que es otro anime. Eh, y, y nada, me llama la atención que haya pasado como la trascendencia, como el juego de Star Wars. Ay, pero
0: que no mienta, tío. A ver, que no me mienta, <risa> digo. O sea, está bien que tenga la inspiración de Cowboy Bebop, lo que quieras, digo, pero a ver, en este mundo... Bueno, en el mundo de y hay algo que se llama The Way. Que es una energía que une a todas las cosas. Eh, a toda la energía mística que une a, toda, a todos los elementos del universo. Y hay, unas, hay unos magos espaciales llamados místicos que tienen sables láser. Digo, que no miente. Está bien, está perfecto que sea un, que sea un Star Wars sin copyright. Digo, es lo que a nadie le molesta. Pero que, no, pero totalmente. Que no, totalmente Que no me venga a decir que no se inspiró en Star Wars Porque es una mentira Total <risa> O sea, obviamente, no obviamente que digo También tiene Influencia sobre Tampo
1: Tampoco sé de qué la va el otro anime De que usa la referencia Entonces, qué sé yo, capaz tiene
0: también magos espaciales Además, acá hay un Imperio galáctico que controla Toda la galaxia, no, es muy Star Wars No, no, <risa> no, no <es> in <risa> Inescapable la influencia de Star Wars para este juego. Eh, sí, igualmente está pensando... O sea, sí, obviamente tiene esto de Cowboy, en el sentido de que... Y por ahí solamente en la otra que, que dijo que yo tampoco lo conozco. ¿Cómo dijiste que se llama? Outlaw Star. Muy dibujo Tiene dibujos muy noventosos. <risa> muy noventas. Este nivel. Eh, cuando y elfos en el espacio, porque cuando no. Sí, sí, muy noventas de la época cuando los animes tenían eh, pelos muy pelos y orejas muy puntiagudas. Ah. Y caras triangulares. <risas> es como esa época del anime. Sí. sí, también tiene mucho de Firefly. Digo, como cualquier cosa de ópera espacial en general, ¿viste? Como entra dentro de, de acá. Y de Cowboy decía en el sentido de que somos específicamente una banda de criminales en el espacio. Digo, nosotros no somos héroes. Eh, no somos la alianza rebelde per se, sino que eh, somos una banda de criminales que, que intenta, al igual que en Blades, eh, tomar distintos trabajos a lo largo de toda la galaxia para ir ganando plata y seguir creciendo, ir mejorando la tripulación, ir mejorando su nave y ser cada vez más poderosos y poder cada vez tomar trabajos más grandes, ¿no? más peligrosos. Eh, muy recomendable para todos ustedes que escuchen nuestro episodio de Blades in the Dark ¿no? para que ahí vamos a contar un montón de cosas que se repiten en este juego y sobre todo el sistema ¿no? de Force in the Dark que este sistema el sistema de este juego es prácticamente igual de hecho eh, hay partes de grandes partes del manual están directamente copy copi-pasteadas del, <risa> del manual de Blades o sea es, la, es el mismo texto o por lo menos extremadamente parecido eh porque el diseño gráfico también del manual es bastante parecido al de Blades. Y bueno, o sea, para los que no, nunca escucharon, no, sé cómo, no escucharon el episodio de Blades, pero igual recomiendo que lo escuchen. Muy, muy a grandes rasgos el sistema. Nosotros tenemos, en primer lugar, eh, dos tipos de playbooks. Uno que va a ser el playbook de la banda, que en. en, en Blades era la banda en sí, y acá es, es tu nave. Tipo, tenés tres tipos de nave diferentes, y la nave tiene su propio playbook, y después cada jugador. Va a tener un playbook particular de su personaje que tiene que ver con el rol principalmente que cumple dentro de la tripulación. Eh, se pueden repetir los playbooks, pero el juego recomienda que no, que intente que sean todos roles distintos, así es un poco más divertido. Cada uno de estos playbooks tiene sus propias habilidades, que vas a ir destrabando y mejorando. Y el sistema eh, tenés una serie de 12 stats, creo que son. Creo que son 12. Totalmente distintos, que cada, que cada uno de esos uno elige en que cuándo lo va a aplicar. O sea, el, juego te, el GM te va a ir enfrentando con obstáculos durante las misiones. Y uno dice, eh, uno es el como jugador, decide con cuál de estos eh, stats sortea ese obstáculo. Y tira una cantidad de dados de 6, igual al número que tengas en ese stat. Tomas el dado más grande y ahí tenés un... Puede ser un fallo, puede ser un fallo, eh, puede ser un éxito parcial o puede ser un gran éxito. O un crítico. Así que según la cantidad de números que saques. Es el dado más alto. Después bueno. Tiene un montón de minucias el sistema. no tiene, Es un juego que está estructurado también en fases. Tiene muy diferenciada la fase de las misiones. Con la fase de del downtime. Que es cuando estamos fuera de, de aventuras. O sea nuestros personajes están como descansando. Y pueden tomar una serie de acciones. Que les permiten... Eh, tanto avanzar personalmente como por ejemplo limpiarse los traumas que, que tienen los personajes, eh, bajar el estrés, eh, que, los, que bajar su nivel de búsqueda dentro del sistema, etcétera Como un montón de acciones más y que va llevando eh, el juego en una forma como muy, muy estructurada y que es muy buena tanto para campañas, la campañas largas, es un juego que, es como que se presta mucho al Valkyrie lights como para armar una campaña larga. Y para ordenarte cada una de esas sesiones, porque es muy fácil de jugar tipo una sesión en que una sesión sea una misión. O sea, un downtime y una misión. como mm. que te queda justito casi siempre para hacer una sesión de 3, 4 horas. Eh, que sea eso. Como que encaja muy bien en, en el tiempo. En el tiempo de juego. Eh, ¿Qué más puedo decir acá? Como para... De las cosas como básicas. No sé si vos querés agregar una cosita. Es... Eh, sobre... Suiste, lo que estuviste viendo, sobre todo...
1: Sobre como el sistema básico me parece que nada, eh, escuchar el episodio de Bleach ya lo dijiste. Eh, es, es, me parece tal vez como interesante eh, como el extra que le suman con eh, Gambit. El, el, este, estos dados ¿Qué? extra que, que podés sumar a tu tirada. Como que Blaze es un juego con muchos dados extra. porque esto? ¿Por lo otro? porque qué Devil Vargan ¿Por porque te porque qué sé yo y este es como una nueva mecánica de dados extras que le agregan en en Scum and Villainy y que vi repetido después en otros en otros Forging the Dark porque se ve que que otros diseñadores qué también gustó. la
0: tomaron. Sí, básicamente los gambits como funcionan es que vos cada vez que arrancas una misión tenés una tenés un pool de dados adicional compartidos por todos los jugadores, cada jugador en una tirada puede agarrar una, uno de esos dados y utilizarlo hasta que se vacíen y después ya no hay más y hay distintas formas de generar gambits una es haciendo eh, sacando un 6 en una tirada en una tirada risky creo que o desesperada, no me acuerdo cuál de las dos eh, cuando nosotros hacemos esa tirada risky eh, en una tirada risky okay, perfecto, sacas un 6 en una tirada en una tirada risky que es básicamente como la dificultad normal que uh -huh. estar tirando la mayoría de las veces, ganás un gambit y después todos los playbooks tienen su forma de generar gambits, tienen habilidades y moves que les permiten ganar gambits, que siempre van como de acuerdo a la forma de jugar ese playbook. Entonces, eh, nada, es como que te va... Eh, está muy bueno en el sentido de los gambits es que sobre todo cuando los jugadores se empiezan a acostumbrar a que los tienen. Algo, un consejo que les doy que por la práctica, cosa que descubrí haciéndolo y funcionó realmente muy bien. Que es que yo vengo jugando una campaña como de 6, 7 sesiones ya de descomoable. De hecho lo jugué bastante más de lo que, jugué, lo que llegué a jugar Blades. Así como que ahora también tengo comentarios sobre el sistema que podría haberlos hecho en Blades. Y que en ese momento no tenía tanto, eh, tanto aprendizaje con el sistema como tengo ahora. Eh, decía ¿no? que una cosa buena con los gambits para hacer es Nosotros tenemos el playbook de la nave ¿no? En, sobre, apoyado sobre la mesa cuando estamos jugando Y algo copado es agarrar los dados de gambits Y dejarlos o sea, de un color diferente Y dejarlos apoyados arriba de, del playbook de la nave Entonces así toda la mesa, todo el tiempo Los ve ahí, sabe que están ahí Y se, y se pueden acordar de usarlos mm, en cualquier momento eso, eso, como que lo, lo leí en un comentario de Reddit, creo, no sé, no, no sé dónde. lo Leí en algún lado que alguien tiraba ese consejo y lo probé. Y realmente, es como que, no sé, le hackeó el cerebro a <risa> mis amigos. Es como porque, porque Posta no lo Es como que a mí me costaba mucho en eh, las primeras dos sesiones, más o menos, dos o tres sesiones, que usaran las cosas, las herramientas del sistema, ¿no? Porque es un sistema complejo. Eh, si bien cada, cada cosa por sí es fácil de resolver, hay muchas cosas, digo vos tenés, eh, podés pushear para aumentar las, eh, el éxito de las tiradas, la cantidad de dos que tirás, podés eh, hacer un flashback en cualquier momento para sumar elementos a la narrativa, a la ficción, podés eh, volver, eh, podés cambiar, que esto también es muy difícil que, que lleguen a hacer. digo cambiar eh, la posición y el efecto de uh -huh. las tiradas. Hacer que una tirada eh, desesperada y con bajo efecto pase a ser risky y con mucho efecto o viceversa. Eh, nah, es como. Eh, bueno, el Devil's Bargain también, que lo hablamos la otra vez cuando hablamos de Trophy. Es como. Y ahora se suman los gambits también. ¿no? Es como que hay muchas cosas que se pueden hacer y los jugadores como que tienen que tener todo el tiempo eso como en mente. de, de las opciones sí. que tienen para hacer. Me parece, me parece que dejarle los dados ahí es como que les. Le suma como un puntito extra que me parece que está bueno y hacen de. y hacen que los tengan a mano. Y la verdad que lo de los gambits está bueno, es, es una de las cosas que Una vez que los, mis amigos, por ejemplo, se acostumbraron a usarlo. Es una de las cosas que más empezaron a usar. Y como. y a gastarlos. Viste, como los empezaron a usar con muchas ganas. Y eh, después, otra novedad que tiene este sistema también. Que en sí es muy similar a Blades. O sea, no tiene tantas cosas diferentes. En cuanto a mecánicas... Eh, es el... La armadura especial... El Special Armor... Es... Si bien tiene ese nombre... No es precisamente un tipo de armadura... O sea, no cumple la misma función de la armadura... Que es evitar un... un una herida... Un daño... Sino que... Es como un contador único... Que te permite hacer ciertas habilidades de los personajes... Entonces vos en los personajes en los playbooks... Cada playbook tiene una serie de moves Que te dicen Puedes hacer tal cosa Tildando tu special arma. Mm. Y si, básicamente significa que es algo que vas a poder hacer Una vez por misión Porque la special arma se recupera cuando estás en el downtime Así que está, es algo que también Te da como un poder para usar en cualquier momento Generalmente están bastante buenos Y, y nada, es como una ayudita más Después al ser Un juego de, Del espacio no Un juego espacial tiene la diferencia de que de las naves. Como decíamos. Nosotros acá no tenemos bandas. Sino que eh, la tripulación tiene una nave. Hay tres tipos de naves. En el juego. Que es la Star, Dan la Star Dancer. La Cerberus y la Fire Drake. Que la Star Dancer es para si querés ser. Tipo contrabandista. Principalmente. Que es una nave que es como más grande. Que tiene tipo una bahía de carga. Y, pues, y tipo permite como guardar cosas. La Cerberus que es como para extraction, tipo que es una nave como un poco más de exploración y la Fire Drake que es como la nave que es más de ir a los tiros, que es más para los cazarrecompensas y los, sí, eh, lo Sí, lo que, que en, creo que
1: eh, por las dudas para para creo que las cosas recompensas en realidad en teoría es la Cerberus y la Fire Drake es como para los rebeldes. Creo que está creo okay, que está nombrado sí, pues, Bounty Hunter dentro de Cerberus. Eh, es, es interesante para mí cómo reemplazaron las cruz por naves, me parece como una una, una idea interesante y me parece que está bien esperada. Personalmente a mí las cruz de Blades a veces me, me parecen un poco muy complejas con todo su, su panorama de avances y su el turf y todo lo demás. Y esto como está un poquito más streamlineado, ¿viste? más simplificado, y me, me resulta más fácil de entender.
0: Sí, desde lo que es lo conceptual por ahí... O sea, como decís, ¿no? Es tipo soy, bueno, es una tripulación, tienes tu nave, es como más y es un lugar físico, es como más entendible. Eh, y la nave, es como que te imaginas, visto para la nave, la vas personalizando. O sea, así como tenés los avances en uh -huh. el turf tipo de Blade. Acá es tipo la customización de la nave. O sea, a la nave le vas mejorando, no sé, los motores, las comunicaciones, las armas. Eh, le vas como poniendo distintas cosas. Y todo eso es como por ahí más sí. fácil de visualizar. No, ¿no? no te... Eh, no tiene el mapita Blade, confuso de Blades. Más...
1: Que si son muy fan del mapita confuso de Blades, capaz les gusta. O sea, capaz no les gusta el cambio. Pero a mí personalmente, el mapita confuso de Blades me confunde.
0: A mí me gusta mucho el mapita, de, el mapita confuso de Blades. Y es una de las cosas que creo que este juego tiene como un contra. Pero te voy a explicar por qué. Porque eres simplemente porque me gusta. Sino que algo que, que, que llegué a darme cuenta jugándolo, que es a mí lo que menos me gustó del juego. Eh, lo que menos me gustó de este juego Es el proceso de creación de la crew Sobre todo de la nave no, no así de los personajes Porque de hecho esta campaña Yo la arranqué con una cantidad de jugadores Y se fueron sumando dos jugadores más A lo largo de la campaña Actualmente si estamos todos Son, son cinco jugadores Que es un montón <risa> Pero eh, De hecho la, en la última sesión que jugamos Se sumó un, un amigo más Y creamos el personaje en 10 minutos. Tipo, muy rápido creamos su personaje. Y eso que él no sabía jugar, no, sabía el, no había leído nada, viste. como que Yo le fui diciendo ahí más o menos lo que tenía que hacer. Y en 10 minutos tenía el personaje creado. Y él mismo me dijo: me dijo, Ah, che, era mucho más fácil de lo que pensaba. Me dice, porque él lo único que había jugado en su vida era DD. Entonces, <risa> eh, para que sepas de dónde venía. Entonces, eh, pero crear la nave es eh, algo mucho más complejo. Porque sobre todo todo lo que es esta parte de elegir los módulos y upgrades de la nave. Porque el juego te da, te da como cierta cantidad de puntos. no, Para que vos elijas según la nave. Cada tipo de nave puede tener como determinados tipos de como, como slots. Tiene como ciertos slots en cada categoría de cosas y vos vas eligiendo. El tema es que esta parte yo la sentí... ...muy... Eh, ...como crear un personaje de un juego de claro ...¿no? Porque es como que el juego te da una lista de un montón de cosas... ...que son distintas... ...y de cada categoría, por ejemplo... No sé, ...en comunicaciones tenés... tipo ...los, los comunicadores falsos... ...el escáner de larga distancia... ...algo que se llama Nexus Link... ...un Quantum Encryptor, un Targeting Computer... Eh, ...no sé, en las Weapons tenés... ...el cañón de coherencia... ...el Grappling Hook, el mining drill ...misiles cañones de partículas, como que esas cosas como que son cosas distintas, eh, o hacen cosas distintas, y entonces a mí qué me pasaba, cuando yo estaba eh, haciendo la creación de, lo, de esto con, con mis amigos, era como yo tenía el manual, y era, ellos me iban preguntando, ¿y esto qué es? ¿y esto qué otra cosa es? ¿y esto qué es? y les podemos poner esto, y es como, y me volieron <risa> como la pasé muy mal, me estresó mucho, porque era como demasiada libertad o sea, de, de cosas distintas, ¿no? Como una lista muy grande de cosas que le podías poner uh -huh. a tu nave. ¿eh? Y, y no había ninguna forma de eh, hacer ese proceso como un paso a paso, ¿viste? Como de... Como por ahí uno está más acostumbrado... ¿Cómo como es el playbook en este mismo juego? ¿Viste? El playbook de este juego es como uh -huh. tildar cosas. Y como generalmente suelen ser los playbooks de los PBTA. Y en cambio en este no, es como es una lista de cosas y elegirlas. Y es como es mucho. Sí, te entiendo.
1: Creo que en Blades también gana de que las cosas sean como más autodescriptivas. cuando elegís en las cosas de la cruz es como... Tenés una bóveda. O estás escondido, qué sé yo, Todas las cosas son como muy autodescriptivas. En cambio acá es, es como... Sí, te tengo que explicar qué carajo es un cañón de coherencia. Porque si no, no lo vas a entender. Tipo, como... Sí. <risas> en, en ningún momento... El, tipo El concepto de cañón de coherencia no nos va a generar la misma idea a mí en la cabeza que a vos.
0: Sí, sí, tal cual. Y bueno, sobre todo si estás jugando con gente que por ahí no se maneja tanto con el inglés... Tipo, hay cosas que por ahí, no sé, eh, sean tan obvias como, no sé, Afterburners, tipo, que son los Afterburners, viste, es como All Power Reserves, no sé. Este juego no está traducido a castellano, Blades creo que sí lo está, sí. este no lo está. Eh, no, además en Blades, que es lo que tiene diferente, ese mapita que no te gusta, sí. <risa> qué es lo que sirve. Sirve para ir, estas cosas que son como las mejoras de la, de la banda, se van destrabando. Y es como que los se van destrabando de a poco. Y al principio cuando vos creas la banda es como que no tenés mucho para elegir de esas cosas. Es como, creo, si mal no me equivoco es como, porque vos tenés un move de la banda, ¿no? Uh -huh. Y alguna que otras cositas, pero es como muy limitada las opciones que tenés. Y acá tenés como un montón de cosas, porque vos tenés primero todas estas partes de la nave, distintas. Y después tenés también el, los moves de las Special Abilities, le dice el juego, ¿no? A los uh -huh. moves de la, la tripulación. Sí. Entonces, como que tenés un montón de cosas para elegir. Eh, que nada, me parece a mí que es como. Yo lo sentí como muy agobiante en el proceso de creación. Sí. Eh, que por ahí se solucionaría, digo. Yo justo, bueno, tenía una, una, estaba en una situación donde tenía el manual en digital, jugándolo en persona. Y yo tenía el manual en una notebook y era como, bueno, mis amigos no tenían nada, digo, por ahí si lo tuvieran impreso, claro o digo, en, en físico, digo, les paso el libro, digo, lean, lean y y, y, lleve, claro. y elijan, entiendo, o, entiendo que tal vez primo, al reemplazar no sé
1: como las cosas que están más lejas, más lejos en el mapita confuso, con eh, esto cuesta muchos avances, que es lo y, que hace este juego, que es como que te pone algo que en vez sí. de, de costar un avance, cuesta tres avances, Ponerle entonces, como te lo, te lo pone más lejos, pero al mismo tiempo siempre está disponible. Entonces, siempre puedes decidir cómo voy a ahorrar para esto. Entonces, como todo el tiempo tenés un pool de opciones claro. más grande para ahí, eso es cierto.
0: Sí, sí, sí. Qué bueno, que es como digo, para mí es como en ese momento me, me resultó como más confuso. Eh... Después, bueno, un montón de cosas que, que tiene como de, de Blades, tipo igual, o sea, funciona igual en el loop de juego. Yo algo que quiero como hablar y mencionar de, de Blades en general. Tengo dos comentarios, o sea, del sistema okay. Force in Dark. De, de haberlo jugado mal. Que Una es algo que yo sé que a vos tampoco te gustaba. Voy a empezar por ahí. Que es el tema de cómo funciona la tirada de resistencia. ¿no? Que, que es algo que hemos hablado. No sé si lo hablamos en el programa o lo hablamos en persona. Pero recuerdo haberlo hablado. Que es... Eh, todo el tiempo cuando vos fallas una tirada... En este juego... Eh, el GM te va a dar las consecuencias de, de qué es lo que pasa. Y vos, en cualquier momento que no te gusten esas consecuencias... Uh -huh. Las puedes resistir. Puedes decir, no, no me gusta esto, no quiero que pase. Eh, entonces, el GM va a, a bajar el nivel de las consecuencias. O sea, si supiste un daño 2, vas a sufrir un daño 1. Si te descubrieron los guardias, en vez de descubrirte, van a sospechar que hay algo ahí, pero no te vieron, todavía están yendo a ver, ¿viste? Como, no sé. Como que la, se va a bajar el nivel de todas las consecuencias. Pero el costo que vos tenés para hacer esto es una tirada en la que. Eh, no voy a explicar las minucias de cómo funciona digo, la tirada porque tendría que ponerme a explicar todo. Pero en la que básicamente se resuelve al final tirando un dado. Y como que ese dado, según una matemática, eh, te va a dar el, el nivel de estrés que vos tenés que marcar. Para eh, que sea como el, el uh -huh. costo que estás pagando por eso. Que, que... Yo tengo dos problemas con esto. O sea, en la práctica. A mí antes no me jodía. Ahora en la práctica y sobre todo cuando... cuando cuando ya venimos con la campaña ¿no? más avanzada y mis jugadores lo están usando cada vez más. Eh, siento que al estar llenado al dado, en primer lugar, es como muy aleatorio. Como que nunca sabes cuánto le va a costar. Que entiendo que un poco es la idea. Viste, que no sepan. Bla bla bla. Pero por otra lado, me cuesta mucho eh, no sentirlo como medio injusto... Sí. Eh, a, a, para mí. Ah, eh, está muy eh, superado
1: <risa> yo, yo, yo sé que siempre hablo muy bien de estos juegos Pero está muy superado por The Between y 2 Que hacen medio lo mismo Pero no hay tirada involucrada Es como solo marcas una máscara sí, o una corona máscaras. en Grindelwald Day, Y listo es un pro listo ya está Y superás, subís el siguiente tir de resultado eh, ¿Cuál era tu otro, tu otro pero
0: con, este, con esta mecánica? Es, o sea, eso mismo Digo que las máscaras me parecen ampliamente superiores eh, porque además tienen como una... Le suman algo también a, a la ficción. Digo, porque tienes que narrar algo. Digo, está... Es un sistema espectacular. Ya lo hemos hablado en su momento. Y después que... Eh, te puede llegar a chupar muchísimo estrés. O sea, lo, el uh -huh. máximo de estrés de los personajes es 9. ¿No? Y el estrés sí. es algo que se usa para todo en este juego. Como lo usás para muchísimas cosas. Pero principalmente lo estás usando todo el tiempo para pushear. Como para sumarte un dado más. Para usar determinadas habilidades. O... Para, para ayudar, tipo, si vos querés a, o para hacer uh -huh. flashbacks. Es como que se usa para muchas cosas. Entonces, es como que una mala tirada de, de Resistance te puede llegar a chupar 5 estrés de una y dejaste al personaje por ahí, o sea, por ahí directamente. Es como lo dejaste fuera de escena porque llenó toda su barra o lo dejas con, tipo, le falta un cuadradito solo para llenarla y eso hace que el jugador ya no quiera claro. utilizar ninguna de las otras mecánicas. Es como, porque, tipo, o sea hay dos tipos grandes de jugadores, ¿no? Están los jugadores que no les importa, digo, lo que les pasa a sus personajes contar, contar una buena historia y entonces es como, si sí, yo re estoy acá para que mi personaje se sacrifique heroicamente y va a quedar uh -huh. re bueno, ¿viste? Como que no les, imp les importa más la historia que yo me meto <risas> personalmente dentro de ese grupo, digo, a mí no me importa que mi personaje se muera, como si está buena el momento en el que se muere, me, me, me copa, eh, pero la mayoría de los personajes, yo creo que la mayoría de la gente tiene un Suele jugar más de una forma conservadora. Tien tiende a jugar de una forma de... No, a, a leer el estrés como el HP del personaje, ¿no? Y es como... Uh, no, me queda uno. Entonces no voy a usar más nada porque si lo uso... el eh, personaje queda fuera de escena. Y, y eso es como un poco lo que, lo que a mí me, me pasa sí, con eso. totalmente. Algo que se me ocurrió a mí para hackearlo, que todavía no lo probé... Es cambiarlo y que deje de ser una tirada. Y que... Y que pase a ser eh, simplemente marcar uno o dos de estrés Pero lo, lo tendría que probar para ver qué Te estás riendo de lo del chat Contalo si se ríen todos, como decían los maestros El término
1: mapita de fútbol de ha generado en el chat Un, un, un nivel de, de memes y comentarios que, que me está rompiendo por completo No puedo parar de reírme
0: no, no, dejarlo no, sa no saques el mapita confuso. Que la gente lo, lo va, va a querer escuchar.
1: <risa> siento, depende cómo se Siento como que hay que ver cómo se escucha. Porque capaz, es como re incoherente, no tiene nada que ver con nada.
0: Bueno, eh, hablando de esto de tirada de resistan ver cómo la hackeo y eso, ¿no? O sea, es algo que no me termina de cerrar del todo. De, de Forging the Dark en sí. Y la otra cosa. Eh, que, que es algo que. Eh, le hackeé yo al sistema, en realidad. Y que recomiendo también... Así como recomendé lo de los dados... Y no es tan difícil eh, de hacer... Porque es una cosa muy sencilla... Que es, tomé un poco la forma en la que funciona... Eh, trophy... Me inspiré mucho en Trophy... Viste en esto de tener como... Que vos en cada, es, en cada eh, escenario era... ¿Cómo se cómo llama cada escena de Trophy? Escenario? Sí, un set. Cada set, un set... En cada set de Trophy... Vos tenés como un objetivo... Y que en cualquier momento vos podés pagar esas tres monedas... Para, para pasar al siguiente set... Bueno... Eh, yo lo que hice acá, que lo que me di cuenta después de haber jugado Trophy que, y lo llevé acá a ver si funcionaba es ir narrando la misión por sets y que cada set tenga su propio clock de un objetivo, tipo, no sé eh, el primer obstáculo es eh, están en una habitación y tienen que estar en una habitación eh, en una fiesta esto, esto con, literal, pasó, estaban en una fiesta que habían ido y tenían que eh, escabullirse por esa fiesta, encontrar una forma de salir y poder entrar al resto del de edificio donde estaban para y robar lo que tenían que robar. Y entonces el primer, el primer eh, obstáculo era objetivo era escaparse, encontró una salida de, del salón principal y era un clock de seis partes. Entonces haciendo eso lo que, lo que vi que pasaba era que absolutamente todas las tiradas que hacían los jugadores y todas las acciones que realizaban los personajes iban con el objetivo de resolver ese clock. Y eso, eso hizo que fluyera muchísimo mejor la misión. Y que todos tuvieran como re en claro todo momento lo que tenían que hacer. Y que de, terminaba siendo todo mucho más dinámico. Eh, y me pareció que es una, algo que está muy bueno de hacer. Porque eh, generalmente los clocks marcan como, objetivo, marcan como obstáculos concretos. Pero no te marcan como cosas más generales. Y que, que el juego tampoco te tira como una cosa exactamente de, de usarlos así. Te, te da ejemplos, te da un montón. Pero no te tira este tipo de cosas. Más, más a nivel eh, tal cual de cómo lo vas a dirigir.
1: Como la estructura dentro de cada escena. Como te, te claro. tenés una estructura como de la sesión. Como esta parte es el job y esta parte es el downtime. Pero mm. no tenés como la estructura adentro del job. Es como que medio vos tenés que manejar sí. la estructura dentro del job. Y le viene bien como tener un poquito más... Como bueno, hace tantos clocks, hace esta cosa, eh, Sí, sí estoy, estoy, estoy re de acuerdo con tu, con tu sistema, eh, me gustaría jugar Blades con esta, o un de Dark con, con esta forma más estructurada porque me parece que me funcionaría mejor. Eh, algo que quería decir de, de las tiradas de resistencia, sorry, voy a volver para atrás porque me quedé con esto, culpa de los memes un
0: poco. Del mapita confuso.
1: El <risa> eh, las tiradas de resistencia, algo que también tienen distinto de cómo lo manejan las crowns y eso, es que está medio decisión del GM y de jugador, hay como un discurso de exactamente qué estás resistiendo. O sea, vos podés, vos podés decir, bueno, esto salió mal, pasó esto, esto, esto y lo otro... Y, y vos podés de, de, Como GM podés decidir que todo eso Se puede resistir con una sola tirada de resistencia o que, o que tiene que elegir cuál de todas esas consecuencias Que cada una es una consecuencia individual Y también vos podés como decidir Que algunas consecuencias se eliminan por completo Con la tirada de resistencia Y otras se, se alivianan Digamos Y eso para mí genera como una cierta unfairness. Porque es como como que es un poco más injusto que cómo lo maneja de Between y cómo lo maneja porque Cosa. Porque cosas es como ah, listo, subís el tir del resultado. Entonces si esto era una consecuencia de fallo listo, es un 7 es un éxito. Tienes un problema pero es un éxito. O si era un 79 y querés como no tener ese problema del de, de éxito mixto, lo subís a 10 y es un éxito completo, listo, no hay ningún problema. Eh, ese sistema me parece a mí mucho claro. más como elegante y fácil de funcionar que tener que estar como Divi dividiendo la consecuencia en distintos efectos que tenés que resistir o no resistir. No sé si se entiende mi punto. Sí.
0: No, no, se reentiende. Eh, yo generalmente también, a mí con esto lo que me pasa es que es el mismo tema de la posición y el efecto, ¿no? Que si uno se quiere poner eh, con el sistema Force si uno se quiere poner como bien eh, mecánico, ¿no? Es re complejo, digo. Es como lo del... Lo de la posición, el efecto, o esto, es como súper mecánico, digo, como lo puedes hacer como bien matemático y complejo. Yo lo suelo manejar eh, más eh, uh -huh. siguiendo mi instinto, ¿viste? Es como la posición, el efecto, las pongo en base a lo que me parece en la ficción, las consecuencias las determino en base a lo que me parece en la ficción, y cómo las bajo, si las resisten, o si las anulo por completo, también eh, lo hago según... Lo que también viendo lo que esperan ellos, viste, lo que esperan los jugadores, digo, como que yo sé que se están resistiendo cierta cosa, a veces esperan, eh, los, la están resistiendo por tal motivo, claro, digo, la están resistiendo entiendo. todo. Como yo me doy, me doy cuenta, digo que si hay una tirada que resistieron, digo, o esta tirada la resistieron claro. porque no quieren que esto pase. Lo, es como... lo que yo
1: termino sintiendo es que los forcing de por ahí requieren bastante eh, instinto de GM. Onda, te, te, te terminan pidiendo mucho de, de, de cosas sí, que vos incorporaste dudas. de otros juegos, de otras campañas, de dirigir mucho eh, sobre cómo hacer que el sistema fluya bien, y. Y es medio extraño Para un juego tan indie, tan, como, tan estructurado. Tipo pedirle tanto al GM de, de skill previa, digamos.
0: Sí. sí, sí, yo creo que no es un juego para nada. Si bien, como que vamos y volvemos de esto, ¿no? A veces decimos que Blade se dirige solo y otras decimos que es difícil. Yo nunca dije que Blade se dirige solo. No o Sé sea, que estamos hablando. Bueno, pero. Blade, como que tiene sus cosas de que. Para mí siempre es un Para mí siempre me pareció que era un juego difícil de dirigir. De, desde plantear el tono, desde recordar. De hecho, a mí me pasa todo el tiempo. Me pasa el día de hoy. Yo ya sé. Hace... Como dije, estamos ya por jugar la octava sesión, creo, ya, de esto. De la campaña. Y me pasa que hay un montón de reglas que me olvido. Tipo esto de, de que marcas experiencia cuando eh, haces una tirada desesperada, por ejemplo. Y me reolvido un montón de veces. De avisarle a los pibes que tienen que marcar experiencia cuando hacen una tirada desesperada. O, o no sé, o de que pueden hacer tal cosa u otra. Es como que me pasa que siempre, cada vez que, es que jugamos, una, alguna cosa me olvidé <ríe> durante la partida. De, y que <ríe> llego al final y digo, uh, qué boludo, no hice tal cosa. O me olvidé de tal otra, ¿viste? Es como... Es un juego que tiene muchas partes. Entonces es como que sí requiere estar como muy atento. Eh, lo último que quería decir de, de sobre el sistema, que es, en realidad es una cosa más del manual. Que esto también está en Blades, pero no lo hablamos. Eh, no lo hablamos porque. O sea, estaban también en Blades, No lo hablamos, yo creo que porque no le presté atención yo en su momento. <risa> eh, pero sí le presté atención un, un momento leyendo este manual. Y me parece que si bien es como decís, no que es un juego complejo de dirigir y que le exige mucho al GM eh, está muy buena la sección de, de GM de este juego, de este manual y es igual a la de Blades, o sea, no es, no es que sea una cosa de este juego eh, sobre todo leyendo, me gustó mucho hay unas páginas que tienen cuando que, que dicen de, la G, de las acciones de GM tipo GM Actions que está uh -huh. en la página 240 que arranca con eh, hacer preguntas es como que te tira una serie de acciones, como esa, esa parte de la sección de GM, que es como cuáles son las cosas que vos tenés que hacer siendo GM, y que arranca con pregunta, y te, y te tira una lista de categorías de preguntas, tipo establishing questions, evocative questions, leading questions, trivial questions, eh, preguntas para las personas cuando se sienten trabados. Y me gustó mucho, sobre todo te explica cada una, te tira un ejemplo. Eh, me gustó mucho porque yo creo que... Esto creo que lo hablamos en el programa de Ser GM. Creo que Ser GM, eh, un, no sé qué número, pero un 60% del trabajo de Ser GM es hacer preguntas. Creo que si uno se acostumbra, o, sea, o sobre todo cuando va a jugar a cosas que no son TRAT, ¿no? Eh, dirigir cualquier cosa no TRAT es una gran mayoría de hacer preguntas. Y cuando vos te acostumbras a eso, a, a que dirigir es hacer preguntas, se vuelve muchísimo más fácil todo. Porque te das cuenta que las con las respuestas que van dando los jugadores... Se es como que todo se va armando solo. O por lo menos tenés muchas más cosas de las que agarrar y poner en juego. Tal cual. Así que me, me, me gustó mucho. Es como que no, yo no le, no le había dado bola a esta parte en la parte de Blades. En el manual de Blades. Pero acá como que lo, lo, lo estuve chusmeando y me, me gustó. Me gustó cómo está redactado. También cómo está ordenado. Me parece que está bueno. Tiene una parte también de malos hábitos. Viste, como de cosas como que diferencias. Sobre todo los malos hábitos que son... No dirijas esto como de idea. <ríe> como, mm. eh, básicamente. Porque empezás a ver qué cosas son las que te dice que no hagas. Y son cosas de... <ríe> como, es muy gracioso. Eh, pero bueno. Creo que para eh, cerrar un poquito de, del juego en sí. Quiero hablar un poquito de, de, del setting, ¿no? Uh -huh. No, explicarlo en detalle. Como dije, es que para mí este setting es muy Star Wars. Nosotros estamos en una galaxia donde hay... Un montón de, de razas extraterrestres, pero principalmente humanos. Eh, y existe. Tipo la, la galaxia, está organizada en distintos sistemas. Este juego, al igual que Blades, te traía un, toda una ciudad con un montón de facciones y todo. Acá te hace lo mismo con los sistemas. Te uh -huh. dice, Vos tenés. Tu, al final tenés como todo el Procyon Sector. Que es como la parte de la galaxia que, que engloba este juego. Y tenés tipo todos los planetas y te, muest y te dice tipo bueno cuáles son los planetas que están acá. ¿Qué, cuáles son las principales facciones dentro de cada planeta. Eh, cuáles son, tipo, como que te, te marca bien todo, te tira listas de NPCs, de enemigos, aliados. O sea, como que tienes toda esa cosa de Blades, como acá traída a lo que sería eh, este setting espacial en el que hay tipo, una galaxia controlada por un imperio malvado que acá se llama la hegemonía. Mm. Y. de Galactic. No, de hegemonic. Eh, Galactic, una cosa así. Pero es la hegemonía, algo. Yo particularmente, no nosotros estamos jugando con un setting de Star Wars. <ríe> no estamos usando el setting de este juego.
1: Me parece muy bien. Algo, algo que me gusta es de activo. cómo eh, zafaron de hacer setting. Porque una crítica dice que se en el episodio de Blay. Lo saben es que tiene un poco. demasiado setting. Como que a mí me cuesta manejarlo. Eh, me gusta eh, que en vez de agarrar y de a crear un millón de razas del espacio alguien qué sé yo, hicieron un, una, una habilidad de ser seno, eh, de ser extraterrestre básicamente, o, o, o otra especie distinta a la humana, eh, que te deja básicamente gastar estrés como si fuera un flashback para inventarte las cosas que tu especie puede hacer especialmente que tiene de distinta. Eh, y me parece muy cool sí. de esa habilidad, me parece como... Hiper, hiper elegante simplificar el concepto de, de cómo funcionan la, la, las especies no humanas en, en la ciencia ficción, ¿no?
0: Sí, 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 está muy bueno y además, eh, por ejemplo, nosotros en jugando de CTN Star Wars eh, nos viene re bien ponerle porque así cada uno puede ser la especie que quiere, digo, uno, está siendo, uno es un gook y el otro es tipo una Night nice sister, digo, cada uno tiene como su, su raza y no, no hay ningún problema. Como para cerrarlo, iba a decir esto como que es un juego que... Eh, yo recomiendo mucho si están buscando jugar algo de Star Wars. Eh, van a tener que hacer el trabajo de, de, de meterle el setting acá, pero no es tan difícil. Es <risa> ¿Cómo? No, no sí, sí, sí. De hecho, o sea, vuelta, en los playbooks. Digo, yo ahora le voy a decir cuáles son los playbooks de este juego, pues lo estoy buscando acá. Eh, los playbooks son tipo: mecánico, músculo, que es tipo el que, el que pelea, ¿no? Místico, que el místico. Es un Jedi, porque eh, la descripción de místicos, los místicos son buenos eh, dilia, eh, lidiando con The Way, tipo, el camino. Y The Way es The Force, es como uno dice si sí, quieres usar artefactos o poderes extraños. O, pues, puede ser piloto, puede ser un scoundrel, puede ser un speaker o un médico. Eh así que nada, es como súper es como todo lo que es la parte de la party de los personajes y todo, es super Star Wars y es como re fácil de meterlo eh, o oh, si sí, bueno, si quieren jugar con el setting oficial del juego está bueno, digo, te, te da como más ayudas, eh, porque ya tenés todo armado, no tenés que estar pensando en bueno, en qué planetas están en cada, en cada zona ¿viste? sobre todo para lo que es las mecánicas de, de búsqueda después digo, de nivel de de hit, ¿no? De cómo te están buscando la policía. Uh -huh. eh, si usas el setting de acá, ya tenés todo dividido en sistemas y todo. Y ya sabes que, no sé, me están buscando en tal sistema, me voy al otro. como Está todo más marcado. Tal cual. Me gusta que esta, sí, que bueno, esta ves, review y sí. de,
1: de. Es como Mileni terminó siendo eh, medio el capítulo 2 de la review de Blaze in the Dark.
0: Eh, bueno, pero está. <ríe> es como. Está bien.
1: Review de Blaze in the Dark revisitada, le vamos a poner de subtítulo a este capítulo. Sí.
0: Blades in the Dark sí. en el espacio. Así ese así es el thumbnail. Ya talo, Decirle a la flaca. Si ya está, bien. ya le dio la flaca, dale. Blades en el espacio es el thumbnail. Pero bueno, si te parece vamos a ir a probarlo un poquito. Dale. Bueno, estamos sí acá. Ahora para hacer la demo hicimos, ya creamos un personaje que ahora Dana me va a contar. Eh, decía que una cosa que me había olvidado de mencionar que odio de este juego. Es los nombres que tienen Algunos de los stats Algunas de las acciones eh, Principalmente tres que son Scramble, Scrap y Skulk Que son Scramble es todo lo que tiene que con agilidad Scrap todo lo que tiene que con combate Y Skulk todo lo que tiene que con sigilo tipo, Y ocultarse Y me parecen una verga Porque <ríe> nunca me acuerdo cuál es cuál Sobre todo Scramble y Scrap Porque son muy parecidas y nada, estuvimos hablando de cómo esto fue un diseño de, de los yankees de, en inglés y como para ellos es como re obvio, pero bueno, todos los que no somos... Sí, el hecho de que sean tres palabras eh, que
1: suenan tan parecidas eh, nos lo hace muy confuso a nosotros como hablantes, eh, sí, como sí, que sí. personas que inglés
0: es su segundo idioma. Sí, sí, es complicado. Pero bueno, eh, bueno decime un poco de tu personaje entonces. Sí, mi personaje se llama Zero y es un mystic.
1: Eh, su background es culto y su heritage es wanderer. Eh, mi vicio es obligation, mantener el código místico. Eh, y mi habilidad especial que elegí es, es kinetics, que quiere decir que puedo hacer telekinesis, que obviamente das eh, cool sí. magical sí. things que, doy, que hago siempre en este juego.
0: Sí, sí. Además también podés utilizarlo no solo para revolear cosas, sino también para propulsarte a vos mismo. Mm. Con super velocidad nice. Es otra cosa que puedes hacer eh, Pushando. Eh, bueno, bueno, normalmente son en una sesión siempre arrancaríamos con una situación De downtime y con algo un poco más complejo Pero vamos a ir a, para mostrar esto Como un poco ya A, a las bases, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a plantear un poco Que entonces los místicos Al igual que ocurre con los Jedi en Star Wars Durante el Imperio eh, No son muy bien vistos por la hegemonía ¿No? Uh -huh. Como que el culto de los místicos antes había sido como toda una orden gigante que había alcanzado toda la galaxia y tenían un montón de poder como el templo Jedi, pero eh, tipo cada vez fueron como perdiendo muchísimo más poder y hoy en día, y hoy en día es como que eh, si bien no está prohibido ser un místico eh, quedan muy pocos y eh, el imperio la hegemonía generalmente como que los no, no les deja hacer las cosas tranquilamente. Entonces es como. Eh, vos querés como volver. Una de las cosas que te gustaría es como. Por eso sos parte de la resistencia. Por eso tenés tu nave Firedrake. Uh -huh. Y como que y luchas en contra de la hegemonía para que eh, querés libertad de culto en la galaxia. <risa> como, básicamente. El derecho a la libertad de culto en toda la galaxia. Así que, bueno, eh, te, te hablan de una, de una misión te enteras de un trabajo eh, dentro de las fuerzas rebeldes que te dicen que en uno de los planetas de... Eh, estoy buscando acá... Perdón, ¿eh? Sí, en, uno de, en el sistema Iota hay un planeta llamado amerat que eh, en este planeta es un planeta que es principalmente como selvático, uh -huh. ¿no? Como una jungla. Uh -huh. eh, bastante uh -huh. tropical. Eh, con, donde crecen flores gigantes, tipo el, más, al, más grandes que los árboles de la tierra y hongos también, tipo ya que te gustan los hongos, hay hongos gigantes I like it <ríe> para, para... Eh, sí, es un, es un planeta con flora y fauna gigante bueno, también con un montón de criaturas eh, cosas. que es un planeta que eh, la hegemonía no, con, no tiene un con, todavía tienen un poco de libertad mm -hmm. No, no está como totalmente tomado pero hay igualmente bases de hegemonía y te mandan de la misión de una de sabotear una de las un centro de comunicaciones que tiene principalmente un radar tu misión es tipo sabotear este radar para que puedan pasar eh, ciertos eh, cargueros rebeldes llevando provisiones a una de las bases mm. entonces tu objetivo es eh, sabotear este centro de comunicaciones me gusta. Así que... Bueno, ya, entonces... Eh, obviamente, al igual que... Como hacemos siempre en Blades... Eh, hacemos el engagement... Antes de elegir yo, el engagement, sí. Y tenés que elegir cuál es tu approach...
1: Mm. Para esto. Se me ocurre eh, ir por alguna conexión social... Y tratar de establecer... Eh, que, que conozco a alguna persona... De mi mismo culto... Que trabaja acá y como... ¿Alguna persona que me conoce de la época del culto y que ahora eh, tipo, tuvo que rendirse a trabajar con la hegemonía?
0: Bueno, vamos a tirar entonces una, una tirada eh, vamos a hacer una tirada de fortuna. Las tiradas de fortuna no, no pueden fallar. Es simplemente para ver qué tanto, eh, qué tanta información conseguís con esto y con qué, stat, con qué acción tirarías esto. entonces Ok.
1: Eh, Suena a consort para mí, entonces. Bueno, dale. Como que estuve hablando con gente del culto a ver si alguno sabía dónde
0: estaba, cómo podía comunicarme con él o algo así. Dale, perfecto. Vamos a tirar entonces un dado de 6. Un buen 2. Un buen 2. Bueno, eh, vamos a decir que conoces a esta persona. Eh, que vamos a decir que que se llamaba, eh, si tienes un nombre, puedes decirlo. Eh, eh, no, mi, decir. mi plan, escúchame, sí. mi
1: plan es que toda la gente del culto sí. tenga números de nombre.
0: Listo, siete. Dale, entonces, me encanta, voy a hablar con a siete. Siete, eh, que eh, había sido miembro del culto hace, mu hace muchos años, pero cuando eh, el culto empezó a desaparecer y cuando la hegemonía tomó el control de la galaxia, eh, él como que prefirió no tener problemas y pasó a trabajar para ellos. Uh -huh. El tema es que Siete te va a ayudar, pero hasta ahí porque eh, no quiere problemas. Ok. Entonces, como que de cierta manera... Eh, a ver, no. Siete... O sea, tu plan entonces es de social. Entonces es como Social Connection. Así que eh, vamos a hacer que Siete... La situación es como que él labura ahí. Pero no tiene control directo, o sea, no tiene el, el, la posibilidad directa de poder eh, desactivar estas cosas porque no tiene acceso uh -huh. a, esas, a esa zona, uh -huh. a, la, a la sala de comandos. Pero sí, eh, nada, él como que acepta tu visita y te, y te puede llevar a la planta, pero hasta okay. ahí. Bueno, ahora vamos a hacer entonces la tirada de engagement. Hay una serie de eh, preguntas que hay que responder, entonces es como, primero arrancas con un dado común, uh -huh. y después es tipo ¿Esta operación es particularmente arriesgada o peligrosa? ¿Vos qué decís? Eh, y
1: estoy yo sola contra el mundo. Sí, bueno Yo
0: creo que es arriesgado. Toma un dado. No tengo backup. Dice, ¿es una operación eh, particularmente compleja o contiene varios factores? No sabría decirte. Tal vez. Yo diría que no. Ok. O sea, obviamente se puede complicar como cualquier misión pero de entrada no, no es que Dale. son como muchas cosas que hay que tener. te dimos en dos entonces sí el plan expone una vulnerabilidad del objetivo, o le golpea donde más le duele, no realmente creo yo diría que no, no eh, el objetivo es particularmente eh, resistente a este enfoque, o tiene una defensa particular preparada para la ocasión no lo tiene tampoco, así que no, no, no pasa nada eh, ¿Puede alguno de tus amigos o contactos darte algún insight para esta operación? Y estos son tus contactos o amigos del... del... Uh -huh. Sí, básicamente es mi plan. Uh -huh. Así que sumas un dado más. Y bueno, está eh, bien. Te vas a tirar tres dados entonces. Dale. Y vamos a ver cómo arrancas Un seis. Un seis, muy bien. Bueno, arrancás entonces en una situación perfecta. Vamos a decir entonces que llegás al planeta, te encontrás con siete que ahora eh, ves, que, ves que está muy cambiado. Cuando vos lo conocías a 7, cuando era miembro del, culpo, eh, del culto, él tenía tipo una barba larga y el cabello largo, y ahora está completamente afeitado con el pelo corte, con pelo corto, tipo milico, uh -huh. y vestido con el un uniforme de la hegemonía. Es casi que te cuesta reconocerlo, pero lo reconoces por sus ojos. Tiene como unos ojos verdes muy particulares y eso es como que inconfundible que es él entonces bueno él te, te invita a pasar y te, te lleva entonces a, a cosas y te empieza como yo supongo que vos como un poco lo que le dijiste fue que decime vos si te parece eh, que querías como hacer un tour de la zona como que no le, no le fuiste a decir tipo de che queremos quiero claro. sabotar sí sí ¿No? me, me, me gusta como que te mostraste como interesado en por alguna excusa sí. Chicos, ¿se te ocurre algo que le pudiste haber eh, dicho? Yo creo que, que puede ser algo
1: como apelando tal vez más al culto y decirle algo como hay una energía mística particular en esta zona, en este planeta, es como algo como como especial que estuve, te, estuve viendo en mis visiones eh, algo especial sobre este planeta y siento que necesito tu ayuda para encontrarlo.
0: Él entonces es como que no tiene problemas en como juntarte con vos y como hablar como con él sobre el sobre tiempos uh -huh. pasados, ¿no? O sobre tiempo. Tipo sobre cosas del culto. Y él dice que te, te cuenta que sí. Que tipo que él siente como. que siente como una energía también muy fuerte en toda esta zona. Pero que trata de no hacerle caso. Te dicen. Trata de no hacerle caso. Trata de, de seguir con su trabajo. Como que él no quiere tener problemas. Dice, como por eso trata de como no, no revivir las antiguas costumbres. Y como que dice. Dice. La verdad que este trabajo no está tan mal. Dice. Tengo acá laburo, tengo techo, comida. Dice, ¿cómo? dice el imperio no es tan malo. Eh, y si, si no haces nada malo, no te, está, todo, está todo bien. Eh, y, y nada, entonces es como que te empiezan a mostrar ahí todos los lugares. y Entonces vamos a decir que eh, tu primer entonces, obstáculo acá un poco... Eh, sería como tratar de convencerlo a él de que te acerque hacia... Eh, o de que te, tratar de dar una manera de acercarte o llevar hacia eh, la zona de donde están estos uh -huh. lugares sí. ¿no? donde, donde está las, el control del, del radar que tenés que desactivar
1: eh, entonces, lo tengo que convencer de que eh...
0: o no o no sé, tenés que, a ver, tu primer objetivo es, es llegar entonces hasta hasta la sala esta de radares ok puede ser convenciéndolo o no Ok, sí, mi plan,
1: mi plan sería como eh, eh, consortear con él y, y ver si como eh, lo puedo hacer como que me muestre, porque si yo voy a la señal a la sala de radares voy a poder como eh, ver eh, los readings que tienen del planeta y eso me va a ayudar a encontrar exactamente dónde está esta anomalía mística que, que hay en este planeta.
0: Es un buen plan, me gusta. Eh, entonces, para esto tirarías un... Sería un consort, si estás de acuerdo. Sí, 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 era lo que estaba planeando. Eh,
1: ¿Hay algún David bargain para esto?
0: Sí, yo te, te puedo ofrecer de que vas a... Eh, a si sea o no exitoso, la, la sala esta del radar va a estar custodiada por, por unos guardias.
1: sí, totalmente. Vale, eh, bueno, un dado
0: más. Sí, podés pushear, podés agarrar un gambit. Tenés dos gambits para usar. No, tiré así
1: nomás y salió un 6, así que no me voy a quejar. Igual, eh, no, no se puede pushear y hacer un David Argan. Es una o la otra.
0: Ah, verdad, tenés razón, sí, sí, sí. Bueno, eh, sacaste un 6, así que eh, va a. Eh, él, como que no se le había ocurrido esta idea <risa> antes, y te, y te mira como diciendo, che, es una muy buena idea, ¿cómo no se me ha ocurrido? Y dice. Bueno, te dice, eh, déjame ver eh, qué podemos hacer. Yo te llevo a la sala del coso, pero yo no tengo. Eh, te va contando, te va diciendo, pero no tengo eh, de, eh, accesos a la, uh -huh. a la computadora. Dice, yo soy acá un ingeniero de, de la parte de, la, de las turbinas. Dice, nada que ver, digo, no tengo acceso a esos paneles. Dice, pero bueno, vamos allá a ver a ver si, qué podemos hacer. Te lleva entonces, empieza a subir una, empiezan a subir un ascensor. Llegan hasta la sala de máquinas donde se ve, tipo, es como... Hay una ventana gigante, tipo, de unos 10 metros de, de ancho. Uh -huh. Donde se ve, tipo, toda la selva. Ahí, tipo, y el río, y las cascadas, tipo, todo gigante. Eh, y del lado interior hay, tipo, una consola que va que atraviesa toda, toda esta ventana. Con un montón de botones, palancas, es, un montón de sistemas y pantallas. Y hay eh, tres personas, tipo... Manejando esas máquinas. Y en la puerta por la que ustedes entran. Hay dos guardias. Uno de cada lado. Ok. Con... Que están ahí tipo parados. Ok. ¿Qué vas a hacer?
1: Mi objetivo es como... Sabotear este... Esta maquinaria, ¿no?
0: Sí, desactivar... O sea, tu objetivo de la misión principal es, es desactivar el, el radar. Ok. Quiero tipo...
1: Ahora como estando adentro del lugar. Enfrente de las máquinas. Como empezaros... Tipo tratar de usar mis kinetics de, de una como eh, forma como relativamente sutil para, para como empezar a hacer pequeñas averías eh, en, 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 en como algunos sistemas como sin que se den cuenta como viste como la manito por abajo de la otra mano y como eh, eh, ves cómo se van como rompiendo cables o dejando de funcionar cosas como sutil
0: bueno, ¿vas a usar, ¿Vas a usar tu habilidad pusheando para que esto se haga? Nada, voy a apoyar, voy a Listo. Bueno, a pushear, marcás dos de estrés entonces. Y entonces esto sucede así como vos decís, vos como que vas siete, es como que te va explicando y te va mostrando cómo funcionan estas cosas y vos mientras con tu manito moviendo los dedos vas como haciendo... Y se va como desconectando las cosas. Eh, en eso uno de los chabones que estaban dejando empieza como a decir, ¿qué es que está pasando? Tipo, no puede ser. Dice, eh, y empieza a, a como uh -huh. a salir humo del panel. Y, y empieza como a sonar como una alarma. Y dice y saca al chabón tipo como un comunicador y pide que manden a los droides a que, a que lo reparen. Entonces vos te das cuenta de que eh, un problema que tenés es que obviamente tipo, vos podés como romperlo así un poquito. Pero lo van a reparar. Yo <risas> tendrías que encontrar alguna solución que sea más. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, permanente. Yo,
1: eh, pero. Bueno. Eh, mi objetivo ahora es que si yo estoy ahí y vi a los droides, también puedo. Sí. Tipo. Eh, kinetiquear a los
0: droides. Obvio, sí, eh. sí. Lo, lo, vos ves, estás así, ves que la, se abren las puertas. Se abren las puertas y vienen por el pasillo, tipo, dos droides uh -huh. pequeños, tipo, con rueditas, tipo, muy altsuditsu. Tipo, con rueditas, así, y como que se están acercando dos droides mecánicos. Uh
1: -huh. eh... Lo que quiero es, tipo, esto, esto va a ser un poco más obvio y estúpido, pero, como, lo, lo que quiero es hacer, como, eh, que los droides se muevan, como, con mi telequinesis, hacer que los droides se muevan y, tipo, y se golpeen uno con el otro y se rompan el medio. Y que parezca que eh, están como, como que están malfunctioning.
0: Ok. ¿Vas a marcar estrés de vuelta para hacerlo? Obvio,
1: sí. Puedo gastar un Gambit también, ¿no? Porque The Way...
0: Sí. Eh, tu, habilidad de, claro, tu habilidad de The Way te permite gastar un Gambit en lugar de pagar un costo de estrés.
1: Así que puedo hacer eso.
0: Dale, vas a gastar un Gambit en vez de esto. Eh, moves tus manos lentamente y... Tipo, o sea, completamente no digo, esto es malo de repente, pero como de forma sigilosa, como bajo la túnica, uh -huh. y los droides hacen tipo, empiezan a girar y hacen, y explotan tipo en un montón de chispas, y se dan vuelta a los guardias y dicen, pero qué carajo, no funciona <risa> nada en este lugar, dice, no puede ser, dice, esta, esta base, tipo, se está cayendo a pedazos, dice, ah, dice, vamos a tener que ir a, dice, vamos a tener que, que, que ir a buscar... Eh, al, al, a los mecánicos directamente, tipo estos droides no se puede confiar, por eso no se puede confiar en los droides, dice. Y, y entonces dos de, los chavo, dos de los chabones que estaban manejando la, las cosas se van y los acompaña uno de los guardias, con lo cual queda un solo guardia en la puerta, que encima que no está del lado de adentro, sino que está como mirando ahí a los droides, está como chusmeando a los droides. Y uno de los operarios eh, del otro lado de la consola.
1: No sé, porque también estoy pensando en que eh, podría empezar a hacer como ahora que se fueron más guardias, podría empezar a hacer más daño eh, más explícito, digamos. Como ya fue, dropear la máscara y empezar a romper todo A lo... A, con más intensidad. Pero. Hmm, quisiera hace, eh, hacer algún estudio como para entender qué tengo que, que romper, como. ¿Qué, ¿Qué caos tengo que generar para que, como que. ¿Qué parte es la más sensible y la que va a requerir un repuesto que no, que no van a poder conseguir fácil?
0: Ok, tira. Es una tirada de fortuna esto. Ok. Tira un dado. Con y... Stadi, ¿no? Sí, con Stadi, sí, dijiste que era un 5. bien, más Muy bien. Bueno. Eh, Te das cuenta que el. Que lo que vos tenés que hacer, o sea, vos querías saber qué tenías sí. que romper, ¿no? Bueno, dentro de la computadora, dentro de la consola que tiene eh, en la que está el guardia del. De el operario que todavía quedó. Hay. Es, es la que tiene, tipo los comunicadores que dan directo al. al radar. Y vos sabes que debajo de toda la consola, o sea, como que no, te, no podrías como hacerlo como afuera. Como que tendrías que en, abrirla. Tipo como tipo desarmar la consola. Y abajo, en el centro, pues hay como un tipo de fusible. Tipo un capacitador. Mm -hmm. En realidad. Que ese, ese capacitador tiene como. está hecho de una aleación que es como muy rara. Y que en, seguramente en ese. no la van a poder reemplazar. Y que si le sacas eso, tipo, van a tener que ir a buscar otra, a mandarla a traer. Es como un quilombo. El... Bueno. Eh... Como que sabes Claramente
1: parte. lo que quiero hacer es tipo Tratar de eh, sacarlo de ahí eh, Incluso llevármelo
0: Perfecto, eh, ¿cómo lo
1: haces. Eh, hmm.
0: Está el tipo sentado ahí Frente de la plataforma y tenés un guardia Ahí a metros tuyo
1: hmm. Yo creo que voy a necesitar distraer a estas personas Primero, antes de poder Porque tipo si lo, lo arranco con telequinesis Va a ser como demasiado obvio
0: Claro no, lo van a ver, vas a pasar, romper <risa> claro, la le Va a salir volando exacto. la parte mm.
1: Vos dijiste que había una alarma sonando, ¿no?
0: Sí No, no es una alarma de... Es una alarma como de mal funcionamiento, ¿no? De, no de seguridad
1: ¿Puedo? Tratear, no tengo hack Pero no, así que no sé bien cómo haría esto
0: eh, Puedes hacer la tirada igual Puedes hacer una tirada igual de cualquier stat que no tengas Si pushás, incluso te puedo dar un de, O te puedo dar un de bargain uh -huh. O pues a Gambit, tipo, pero puedes hacer una tirada de cualquier estado. Lo
1: que me gustaría es tratar de generar alguna alarma de evacuación o algo así para que se vayan.
0: Uh -huh. ¿Y cómo lo harías?
1: Tratar de interactuar con, con, Te digo que con eh... mi telequinesis sobre alguna, algún panel, algún botón de alarma o algo así, tipo el famoso botón de incendio o lo que sea.
0: Bueno, eso sería estarías puyando con tu habilidad de telekinesis o, o querés hacer una tirada. Porque te digo que Atune, que es tu stat que tenés en dos, es todo lo que tiene que ver con la fuerza. Es, es como eh, el de Blades, que tiene que ver con todo lo que dirá los fantasmas, que no me acuerdo cómo se llama.
1: Sí, sí, sí. Si te parece, si te parece onda, que hay un botón re obvio de alarma de incendios que yo puedo como atunear a eso, sí, obvio, re. Pero yo pensaba que tal vez había algún código o algo así que requería un poco más de... Hacking, hacer esto bien
0: Sí, no, si es si es en... o sea, no hay ningún botón ni, ni palanca que hay que bajar, por eso te decía como de, telequinesis es como medio difícil tendrías que tendrías que intentar conseguir, o sea, no me parece o sea, es falopa pero está dentro de, <risa> dentro de la idea del juego si esto lo haces utilizando la fuerza y no hackeando, digo, o sea, si vos querías tipo hack, uso, tipo, me conecto con la fuerza, con el de way la máquina y tipo. Y con mi energía mística, lo, No,
1: no, me, ¿me gustaría hackear? tratar de hackear. El tema, eh, mi, mi tema es más como bueno,
0: usa, usar. Eh, si se puede, bueno, sino
1: así que es muy ridículo, usar kinetics para que no me vean actually acercarme a una terminal de la computadora, ¿entendés?
0: A hacerlo súper rápido.
1: Sí, o a hacerlo como tecleando con telekinesis.
0: Ok. Eh, vamos a hacer dos cosas entonces. Primero. Si vas a usarte de kinesis, tendrías que pujear. Sí, sí. Eso, sí. tenés que marcar dos de tres. I know. Y segundo, eh, esto va a servir para que no te vean, pero no va a determinar el éxito sí. de la acción. Sí, sí, tal cual. Con lo cual tendrías que tirar eh, cómo hackear, con, qué con qué habilidad harías esto de hackear el sistema para encontrar, activar la larga?
1: Claramente hack por lo que dije, y no tengo hack, así que sí.
0: Bueno, no tenés hack. Eh, ¿Puedes aceptar un Davis Bargain, Que sería... Eh, te voy a decir que lo que va a pasar es que una vez que tenés el coso eh, el guardia no se va a ir se va a quedar mm. o sea, se va a ir el otro chabón pero el guardia no se va a ir
1: No, creo que prefiero volver a pushear para tener el okay. lado.
0: Dale, vamos a estresarnos total, <risa> ya termina este, este... Yo, no <risa> le cuentes a
1: la gente mi trampa basta
0: total después no, <risa> no tengo que, tengo muy que lidiar con las consecuencias todo el estrés, a marcar a estrés. Me voy a sacar un 1, así que esto va a salir re bien. P puedes agarrar un Gambit y sacar... Ah, eh, ¿sacaste un 1? ¿Te tiraste? Ah, listo. Uf, bueno. Eh, empezás a mover el coso así y, y de repente eh, no, no solo no, no activas la alarma, sino que ves que hace tipo la, la computadora hace tipo y explota, como que... Tipo, la, empieza a salir humo negro que empieza como a llenar toda la habitación de un humo negro. Y justo, tipo, justo en ese momento ves que del fondo del pasillo eh, eh, vienen eh, los... Eh, vienen tipo lo, los dos chabones que se habían ido. Y no solo, no solo vienen ellos, sino que viene tipo dos mecánicos, tipo humanos, tipo con overoles y herramientas, con cajas de herramientas y todo. Y junto con ellos vienen... Eh, dos, eh, viene el guardia que se había ido y lo acompaña ahora un soldado, tipo que te das cuenta que este ya tiene tipo armadura y tiene un una ametralladora tipo que llegan acá y te mira el tipo ese y te dice ¿y usted quién es? No puede estar acá, te dice. dice necesito su claro identificación. Es. Y, y mientras te apunta con el rifle eh, y bueno. Pon, es como McLean, sí, acá, sí. me gusta. Así que bueno, eh... Esto fue una pequeña muestrita de lo que es eh, Scam and que como todo Forge in the Dark es como complejo y tiene como muchas instancias que no alcanzamos a ver en unas demos de media hora. Algún día minutos. haremos un
1: actual play de un Forge in the Dark que ahí, ahí vas a ver.
0: Sí. Sí, sí. ahí van a ver todo y ahí se van a poder eh, sacar las ganas. Mm -hmm, re. Pero bueno. Eh, gracias a todos por estar escuchando. Por, espero que disfruten hayan disfrutado este episodio. Gracias también a toda nuestra comunidad que está acá escuchando en vivo. A los que vinieron a escuchar en vivo la grabación este sábado. Eh, a toda la gente que dona. Toda la gente que, que nos eh, ayuda a través de las donaciones. Si quieren también colaborar con el proyecto, pueden hacerlo entrando a sesion0.com.ar Y ahí tienen varios tiers y varias cosas para ser eh, patrocinadores de este lindo proyecto. No sé qué me estoy olvidando. Eh, Twitter, Twitter, eh. Pongan like, esas cosas. Sí. Sí, nos pueden seguir en arroba sesión en Twitter, también en Instagram. Eh, nos pueden buscar en Sesión Cero Podcast en YouTube. Y si están escuchando la episodio en YouTube, no se olviden de darle like, de suscribirse, de dejar comentarios y todo lo que ayuda al algoritmo de YouTube para que cada vez nos pueda escuchar más gente. Excelente. Así que así que bueno, eh, nos estaremos viendo la próxima. Hasta la próxima. Adiós.